0: 近期却爆出拖延本金、利息没给的情况，以至于投资人一查才发现，哇，这个债券有百分之九十五趴都是假的。嘿、hey, ，我是佳佳，这个 podcast 要开始喽！如果喜欢我们的节目，就按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集追追搜 news 来到五月第一周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。到了五月，不知道各位朋友，五月一号是不是有放假的那一群人呢？可以来留言跟佳佳分享哦。那这是上个礼拜佳佳喉咙痛之后。到这一周呢，目前来讲比较困扰的其实是在咳嗽的部分。虽然说大家不会在节目里面听到我的咳嗽声，那是因为大家,家都把它剪掉了啦。好啦，那么回归正传哦，到了五月呢，其实很容易联想的就是报税季了。第一周的关键字很多都是在围绕着关于经济啊、报税面向的来走，所以我们就来看看这一拜的热门关键字、热门新闻有哪一些吧。首先，第一个看到的是美股新闻，在五月三号来到两千比以上的搜寻。这边谈到道琼今天跌了三百六十七点，标普五百跌一点一六趴，纳斯达克跌了一点零八趴。那第一共和银行呢，也确定由摩根大通来收购了。所以，会不会影响到台北时间周四联准会的利率决策会议？就是接下来许多投资人非常关注的重点新闻啦、啊。那在台湾的经济部分哦，六大产业中有四大呈现紧缩，分别是电力及机械设备产业、交通工具产业、电子及光学产业与化学及生技医疗产业。那不知道我们今天节目收听的朋友们有没有产业中人啊，或者说老板朋友，想要对这些热搜上提供什么想法与发现呢？大环境的动荡，应该有很多人都、就是。多少会有点担心啦，所以欢迎大家可以来留言分享，一起讨论啦。第二个关键字看到的就是税务的部分啦，像是房屋税，在五月二号就有五千笔以上的搜寻，报税这个关键字出现就蛮多次喽，在四月二十八号有五万笔，五月一号也有二十万笔以上的搜寻。那另外紧接在后的就是手机报税啦，在五月一号也有五万笔以上的搜寻喽。五月报税季的关键词，可以说从四月底到五月初出现的频率是非常高的。当然也是因为这是一个必要的搜寻行为啦。那今年因为疫情也算是退去了，所以报税时程也不再延长喽，直到五月三十一日。这边也提醒各位朋友喽。另外，综合所得税申报的部分，今年有许多的调整哦，算是有利于敏的改变吧。例如基本生活费、免税额、标准扣除额、薪资所得特别扣除额、身心障碍特别扣除额、课税集聚等都有做调高哦。另外值得一提的就是有看到手机报税的这一个关键字，算是符合目前大众的一个日常使用习惯吧，一个趋势。对于许多人来说，用手机就可以报税的话，应该方便很多了。步骤也非常简单，只要用手机本身的浏览器搜寻报税，进入财政部电子申报缴税服务网，选择手机版就可以开始进行啦。当然，也是有一些身份验证的过程是必须走过的。不过比起来，我想也是更加的便利啦，不然也不会看到它这样子登上了榜单。回想到上一个月哦，领普发六千金的时候，有很多声音就默默的在讨论说：“哎，刚领到政府的钱就要找回去了。”好像今天想想，还真的是有点……嗯，讲到现实有点无奈。加上今天提到关于财经部分的一些新闻快报资讯哦，不知道大家对于经济面向上有没有什么样的感叹呢？在下周二五月九号下午三点半 ，JoJo News 也会再举办一次 l i f e 直播活动哦，讨论关于曼谷房地产的议题。其实市场上真的是一个环环相扣啦，不管你事买房也好，投资创业等等，你不能只看到国内的情势，也要关注到整个国际啦。所以大家可以关注一下我们的粉专动态活动公告的时候，要记得按下参加分享出去啦！希望这一次可以有更多的好朋友一起来线上讨论咯。下一个关键字还是有关于投资，看到的是 IMB 在4月30号来到1万笔以上的搜寻，影响到的关键字呢是庞氏骗局的搜寻量也有所提升哦。在5月2号这一天，关键字的相对成长比例有到一倍之多。先介绍平台哦 ，IMB 是由台湾金融科技公司于八年前成立的，藉由网络行销的方式进行 P 2 P 的不动产债权借贷。起初的营运模式是让一些无法与银行贷款的小企业，可以利用不动产做抵押，替企业找到原始借款人。那在做完土地设定之后，借款人可以再将手上的债券卖给一般投资人。那么近期平台增上关键字，究竟发生了什么样的大事呢？新闻中提到，平台负责人曾国伟以合法高获利的名义贩售假债权，吸金二十五亿，近期却爆出拖延本金利息没给的情况，以至于投资人一查才发现，哇，这个债权有百分之九十五趴都是假的。那目前的自救会已经有超过千人以上规模了。那另外一个会登上热搜的原因，也是有一点名人的加持吧。因为这边新闻也爆出有知名媒体人盛竹如代言过这个平台，所以呢，我们盛竹如伯伯也被卷入这一次的旋风啦、啊。不过，在圣竹如这一方也有提出声明来表示，没有代言，更不知道有诈骗的状况。所以也有可能是平台有点滥用了名人的一些形象啊、照片，来为自己的品牌打造声量，不无可能哦。因为现在的网络世界真的是真真假假，这种滥用的状况其实也好像不是第一次看到嘛。那讲了这么多资讯，大家有没有相对的一些了解呢？至于庞氏骗局是什么？我个人的理解是，有一点像老鼠会吗？吸引越来越多人进来，然后用后面进来的人他们所给的投资金来当做给前面的人的一些利息回馈，但最后可能就会出现入不敷出的状况了，因为人数越来越庞大嘛，所以就会出现像 IMB 诈骗后卷款逃跑的新闻出现喽。不过究竟该怎么样去判断，说我现在要投资的一个？这个产品、这个东西、这个公司，它会不会是一个骗局呢？我觉得可以从几点下面去思考、哦，包含这个公司它可以提供这么高的利率，那它的来源、资金的来源是什么？公司的运作内容啊，资金运转的状况等等，也许它有任何的公开资讯，都是可以来多看多找的。或许对这个议题有想法的朋友，也可以来留言分享一下，让大家一起长长知识吧。最后一个来看到近期非常好看的 Netflix 影集《人选之人》，在平台的播放榜上呢是台湾的热门前十大，那也在四月三十日来到了一万笔以上的搜寻声量。所以我个人觉得，嗯，几个让这个剧集它很火热的点。首先当然是演员选的很好，基本上都是给观众有很好印象的艺人，像是谢盈萱、黄建伟、王静、戴丽忍、陈妍霏等等。谢盈萱应该大家已经很熟了，我对他的认识呢，则是从《熟女养成记》开始。那如果没有看过的朋友，真的不行。要跟上喽，<笑>那像是王静，其实也很熟了。应该说，自从返校出来之后，就一直越来越火红的演员吧。各种的电影演出哦，像是《斗鱼》的新版啊，《月老》。那我记得像影集版的《比悲伤更悲伤的事》，好像也有出演哦。回归正传，第二个让我觉得影集会红的原因，也是它的主题。近来台湾不错的剧集，其实应该都会把一些。社会现象的观察非常血淋淋的来呈现，像是《火神的眼泪》啊，《与恶的距离》。那人选之刃的主题则是围绕在选举上，也算是有一点跟到2024的大选议题咯。说不定在某种程度上也有一种哎警示的观察效果。毕竟还是要自己看过之后有感想才会很深刻嘛。之后如果我个人有看，然后关键字有在登榜的话，可以再看看有没有机会跟大家分享啦。或者各位朋友如果希望可以听我的观后感的话，也可以留言让佳佳知道哦。那么今天的内容就分享到这边，听完节目欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 Gigi News 来加入 Gigi Podcast 的聊天室吧。追追搜 news》系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。